0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die ähm, äh, der. Äh, äh, irgendwie, also scheinbar, wenn ich mich jetzt hier so umgucke in meinem Studio, bin ich Mutterseelen allein? Was ist denn da los? Ich kann doch nicht alleine eine Folge aufnehmen. Bin ich wirklich ganz allein? Hallo Martin. Huh, wow, das war knapp. Carsten, schön, dass du da bist. Wie sprichst du zu mir? Erklär mal unseren Zuhörern gerade unser spektakuläres Hightech-Raumschiff-Enterprise-Setup. Ja, ich würde eher einen anderen
1: Vergleich herziehen. Ich spreche durch den Äther. <lacht> ich hatte schon befürchtet, du sagst
0: jetzt Star Wars. Nein, Nein. durch den Äther. <lacht> Wir haben heute ein ganz kleines Experiment und zwar machen wir heute ein SK-Podcast-Duett und dieses Duett ist natürlich dem Coronavirus geschuldet, der uns jetzt nach wie vor plagt. Ich meine, wir haben früher schon drüber gescherzt, wie lange wir wohl damit rumlaborieren und wir sind immer noch dabei. Das heißt, lieber zukunfts martin lieber Zukunftskasten in zehn Jahren, wenn ihr uns hört, dann werdet ihr mal zurückdenken, wie sich das Ganze noch hingezogen hat oder auch nicht. Jedenfalls haben wir also nach wie vor keine gute Möglichkeit, jetzt hier einen vollen Cast ins Studio zu bringen und deshalb versuchen wir das Ganze heute mal über fernmündliche Telemetrie, äh, äh, wie auch immer, lieber Carsten. Das kriegen wir aber nichtsdestotrotz genauso gut hin. Das Thema unserer heutigen Folge reiht sich ein bisschen ein in die Folge mit dem Heiltrank, wo wir mal dem Heiltrank bis auf den Grund gegangen sind, sozusagen mehrere Heiltränke gedanklich ausgeschlürft haben. Und wenn wir uns damals damit beschäftigt haben, wie denn ein Heiltrank funktioniert, was ein Heiltrank für eine Bedeutung im Spiel hat, gehen wir heute noch einen Schritt weiter und werden uns mit einer Grundstruktur des Rollenspiels beschäftigen, die, ja, die so normal ist und so fundamental, dass man sie eigentlich kaum mehr beachtet. Und gerade deshalb bin ich der Meinung, ist das heutige Thema ganz besonders besonders spicy. Es handelt sich bei dem Thema nämlich um die Frage nach der Modellierung von Lebenspunkten. Lieber Carsten, meine erste Frage an dich, wie fühlst du dich heute Abend? Ja, gut,
1: ausgeruht, wach, noch
0: ausreichend wach dafür und <lacht> ja,
1: einigermaßen vital.
0: Wie viele Lebenspunkte bist du denn der Meinung, hast du aktuell? <lacht>
1: Ja, ich würde sagen so auf einer Skala
0: von 1 bis 10, 9. Das ist aber eine sehr schöne Antwort. Ja, da bist du also ziemlich gut in Schuss. Wie ich jetzt natürlich schon sagen muss, 10 Lebenspunkte, das klingt mir so nach dem Dien-Die-Helden der ersten Stufe. Uh, ja, das ist normalerweise schon Schwertfutter. Bist du Schwertfutter, lieber Carsten? Ja, ich hoffe es doch nicht. Aber mich würde interessieren, wie viele Lebenspunkte du denn momentan hast auf einer Skala <lacht> von 1 bis 10, wenn du denn auch so einen... Die in die Schnellfutterfigur, wie ich wäre Nein, natürlich nicht. Ich bin selbstverständlich auch in meiner Grundkonfiguration irgendwie äh, so der Barbar der naja, vierten Stufe. Das heißt, ich bin so im Lebenspunktebereich so zwischen 25 und 36. Und ich denke, ich habe solide 20 Lebenspunkte, weil ich nämlich sagen muss, dass mich der November aktuell sehr schlaucht. Ich bin etwas schlapp. Aber da haben wir schon die erste Frage, lieber Carsten. Schlappheit. Schlägt Schlappheit durch auf die Lebenspunkte
1: oder nicht? Ja, ich würde sagen, Schlappheit könnte man auch durch Ausdauer symbolisieren oder anzeigen. Insofern würde ich sagen, Schlappheit ist nicht unbedingt
0: gleichzusetzen mit einem Anzeichen von verminderten Lebenspunkten. Okay, ich denke es nämlich auch. Und der Ausdauerverlust, da spricht natürlich der DSAler wieder aus dir, ja, weil DSA schon eins der Probleme der Lebenspunkte wahrgenommen hat. Zum Beispiel kann es eben Schlappheit, Ermüdung oder Ramponiertheit nicht gut abbilden, denn Lebenspunkte sind irgendwie ein bisschen ernster. Also ist so dieses Ausdauerpunktsystem so eine Art sekundäres Lebenspunktsystem und solche Fragen werden wir heute mal ein bisschen abklopfen. Ich möchte zum Warm-up vielleicht doch nochmal ein paar grundlegende Fragen stellen und bin schon sehr gespannt, wie du mir das beantwortest, lieber Carsten. Und zwar würde ich gerne von dir wissen. Was bedeutet das, wenn eine Figur nur noch die Hälfte ihrer Lebenspunkte hat? Finde ich super interessant, weil die
1: Frage ist ja, die sich da anschließt, ist die quasi nur noch halb so vital, was ja letztendlich dieser Mittelwert, ne, das arithmetische Mittel, halb so viel, andeuten würde. Und ich finde, das muss gar nicht unbedingt sein. Also das kann drüber oder drunter liegen. Ja, natürlich kann man es auch rein wieder matifiziert sagen, naja, die Hälfte des möglichen Schadens hat sie schon eingesteckt und nochmal die gleiche Menge und sie ist auf nur Lebenspunkten, ist dann entweder dann schon tot oder am Rande des Todes und braucht halt dann natürlich noch wieder Unterstützung. Ja. Trotzdem ist es die Frage, wie sieht es aus mit 50% Lebensenergie und die ist überhaupt nicht geklärt. Also was kann die dann noch, was kann die vielleicht nicht mehr?
0: Ja, finde ich auch sehr schwierig. Das hast du jetzt sehr schön gesagt, Hälfte der Vitalität. Ich würde es jetzt in der ersten Näherung genauso beschreiben, aber da stoßen wir schon an eine Reihe von Problemen. Also was heißt denn das eigentlich? Was ist denn jetzt die Hälfte meiner Vitalität? Also heißt es, ich habe jetzt hier drei Hiebe mit dem Knüppel bekommen und noch drei, dann falle ich um. So würde man das rollenspielerisch wahrscheinlich umsetzen. Aber ist es denn in echt so? Wenn ich jetzt einen riesen blauen Fleck am rechten Arm habe, ja, der mich irgendwie lädiert, Bedeutet es dann, dass derselbe blaue Fleck am linken Arm mich doppelt so stark lädiert oder lädiert er mich eigentlich nicht stärker, weil ich vom Ledierungslevel, nämlich auf dem Level bin, starke blaue Flecken? Verstehst du, was ich meine? Also addieren ja. sich Verletzungen wirklich oder addieren die sich eigentlich gar nicht?
1: Ja, die Frage eben, das ist genau das, ich denke, das Lebenspunktesystem in den Rollenspielen, so wie wir sie erkennen, ist ja letztendlich so, dass es gleichabständig ist und die würden sagen, okay, so ein blauer Fleck sind, keine Ahnung, ein Lebenspunkt auf dieser Skala von 1 bis 10, mhm. wenn wir die jetzt mal zum Beispiel bemühen würden oder ein halber Lebenspunkt auf dieser Skala und zwei blaue Flecken ist halt das Doppelte von dem einfach, aber <lacht> wenn wir jetzt, du hast ja nachgefragt, gefragt, Martin, nach der Realität schauen, da ist es sicherlich ein Unterschied, ob ich Links- oder Rechtshänder bin und ob ich den Links- oder Rechts- habe, den Lebenspunkt
0: Ja. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Und darum soll sich die Folge drehen im Prinzip. Ne? Um dieses sehr seltsame Verhältnis zwischen Lebenspunkten und Figuren und der Darstellung, der Abbildung und der Modellierung. Ich gehe jetzt mal noch ein Schrittchen weiter. Also du hast es sehr ja schon gesagt, Hälfte der Vitalität. Das ist also hier ein Bonmot, auf dem möchte ich noch ein bisschen herumkauen. Was heißt denn das eigentlich Hälfte der Vitalität? Also wann ist meine Vitalität nur noch zur Hälfte vorhanden? Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre, wenn man das in konkrete Leistungen übersetzt. Also ich würde sozusagen als... Wohl gesunder junger Mann, ja, würde ich sagen, ich kann, keine Ahnung, 30 Kilometer laufen und danach ist mal langsam genug und dann hieße das doch, wenn ich jetzt nur noch halb so vital bin, dann kann ich nur noch 15 Kilometer laufen. Ist das eine absurde Übersetzung der Lebenspunkte oder könnte man das vielleicht noch ausdehnen, dass ich sagen kann, mit voller Lebenskraft kann ich so und so viel Kilo wuchten und mit halber nur noch die Hälfte? Oder was heißt denn das, wenn man nur noch halb so vital ist?
1: Also was du jetzt ansprichst, Martin, sind ja sozusagen äußere Maße, dass ich halt die Funktionsfähigkeit sozusagen messe und gucke, welche Funktionsfähigkeit ist denn noch möglich mit dem, ja, mit Gewichtheben, mit Belastung, mit Laufen oder so. Und da gibt es natürlich schon auch, glaube ich, Maße, wo man das erfassen kann mit, ne? wo man schon auch bei, glaube ja, Patienten auch auf dem Fließband laufen lässt und da misst mhm. und so. Aber wenn ich daran jetzt gerade denke, so an Patienten, die auf dem Fließband laufen, was man ja mit denen vor allem auch macht, man misst ja auch die sogenannten Vitalzeichen. Wenn wir jetzt über Vitalität reden, also ist es die Atmung, es ist der Herzschlag und der Blutdruck zum Beispiel. Ja? Die sagen ja auch was aus über die Funktionsfähigkeit und das ist sicherlich vielleicht sogar nochmal ein direkteres Maß, als dann das Verhalten oder die Belastung, die körperliche Belastung, die jemand hat, wenn ich mal schaue, wie sieht denn überhaupt die Vitalzeichen? Mm, okay. Und die Vitalzeichen können sowohl nach unten verschoben sein, als auch nach oben verschoben sein. Ja, Also kann zu niedrigen Blutdruck haben, dann ist es schlecht, weil dann bin ich sehr schlapp und äh, ja, habe eher mit Schwindel zu kämpfen. Und wenn ich zu hohen Blutdruck habe, dann ist es Ja gut, das merkt man tatsächlich in Realität eher gar nicht so, aber es ist natürlich auch die Gefahr da, dass man vielleicht einen Kopfschmerzen hat und ja, sich abgeschlagen fühlt und eben auch nicht so belastbar ist.
0: Ja, es ist aber trotzdem schwierig. Also die Vitalzeichen, da würde ich gleich gerne nochmal drüber sprechen. Ich möchte mal ganz kurz bei der Leistungsfähigkeit bleiben und zwar, weil es nämlich total tricky ist. Ich finde die Überlegung, man hätte nur noch die halbe Leistungskraft, ist erstmal total naheliegend, aber sie ist offensichtlich auch Falsch, ja. Du weißt, ich habe ein großes Fable für Barbaren und du weißt, dass mein ganz normaler Standardhook ist immer, ich ziehe aus, um das Schwert meines Vaters zu suchen. Das gründet sich natürlich auf einem tiefen Vatertrauma hier von mir selbst. Und zwar ist mein Vater zum Beispiel jemand, der also in der Lage ist oder in der Lage war, mal einfach für eine Wette 100 Liegestützen zu machen vor Zeugen. Ja, also spektakulär. Ne? Mhm. Den rühme ich jetzt hier dadurch, dass ich diese Geschichte einfach mal erzähle. Und zweitens ist es natürlich ein gutes Beispiel, wenn er seine 100 Liegestützen gemacht hat vor Zeugen, dann kann er danach nicht nochmal 100 Liegestützen machen, aber der hat ja keinen Lebenspunkt verloren zwischendrin. Ne? Also das heißt, die Leistungsfähigkeit kann offensichtlich nicht direkt übertragen werden hier auf irgendwelche konkreten ja, Leistungswerte, weil auch nach 30 Kilometern Marsch ist man schlapp, aber man ist ja dann nicht mehr halb so lebenskräftig. Könntest du mir das nochmal erklären mit den Vitalzeichen? Heißt es dann, mein Puls geht runter und wenn er auf Null ist, bin ich tot? Oder wie würdest du das übersetzen in diese Vitalzeichen, von denen du gerade gesprochen hast? Kann man das möglichst konkret übertragen, dass es für uns irgendwie produktiv ist?
1: Naja, also bei den Vitalzeichen ist es sicherlich so, wenn du jetzt 100 Liegestützen machst oder dein Vater 100 Liegestützen gemacht hat, dann geht der Puls hoch. Ja? Der ist sehr, sehr schnell, der Puls. Und der Punkt ist ja, was ist der Puls? Der Puls ist ja letztendlich der Herzschlag. Ja? Und ja. Die Frage, wie oft das Herz sich in einer Minute komprimiert. Und was passiert ist, dass natürlich auch das Herz irgendwann mal bei einer bestimmten Höhe das Pulses, des Herzschlages, sich nicht mehr so gut komprimieren kann und in nicht mehr so viel Auswurf hat wie, wenn es eben niedriger schlägt, mit einer geringeren Frequenz, ja, also im pathologischen mhm. Sinne, wenn es ganz, ganz hoch ist, wobei das hierlich halt eine Zeit lang halt einfach leistbar ist oder so, die vielen Liegestützen zu machen. Ich finde aber, das führt eben genau zu dem Anfangsproblem zurück, wo du ja gesagt hast, dass das eben bei DSA auch erkannt wurde, Martin. Das ist eher natürlich die Ausdauer. Das ist jetzt nichts im Prinzip, was direkt erstmal notwendigerweise mit den Lebenspunkten zu tun hat. Das ist einfach die Ausdauer, die erschöpft ja. ist, ja. Und ob jemand jetzt 100 Liegestützen machen kann oder nicht, hängt natürlich davon ab, erstmal von dem Gesundheitszustand ja. eines Menschen. Aber es hängt natürlich auch von dem Trainingszustand eines Menschen ab. Wie sind da die Muskeln? Wie ist der trainiert letztendlich? Wie, wie ist das Herz? Wie groß ist das Herz? Also was ja im Prinzip ist, was dein Vater selig dann hat und was viele Sportler haben, die können mit einem Herzschlag viel mehr Blut in den Organismus pumpen als jemand, der nicht trainiert ist. Okay. Das macht ja genau den Trainingszustand aus, dass das Herz einfach eine größere Auswurffraktion hat und viel mehr Blut mit einem Herzschlag in den Organismus pumpen
0: kann. Also wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das natürlich eine Frage der Ausdauer ist. Ne? Also diese Leistungsfähigkeit oder dass ganz viele Leistungskriterien über den Umweg der Ausdauer besser erfasst werden können. Mhm. Aber ich muss nochmal die Frage hier auf den Punkt zurückbringen. Wenn es sich dabei jetzt um Ausdauer handelt, was heißt es denn dann im Bereich der Lebensenergie? Es ist natürlich erstmal eine Sache der
1: Ausdauer, aber natürlich hat das auch was mit der Lebenskraft oder mit der Vitalität zu tun. Weil wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, dein Vater einen Infekt hat und hat Fieber oder so, dann wird er nicht ohne weiteres die 100 Liegestützen machen können. Und er sollte es ja auch nicht machen, mhm. selbst wenn er es könnte, wäre es nicht gut für ihn. Und genauso auch, wenn der jetzt, sag ich mal, eine Verletzung hat, ja? hat einen Bruch irgendwo, ja. Mhm. Nicht immer im Arm sowieso, da kann er keine Liegestützen machen, aber irgendwo anders auch. Also auch dann ist natürlich genau diese Leistungsfähigkeit auch eingeschränkt. Also Ich habe jetzt gerade zwei typische Sachen angesprochen, die wir ja haben und kennen in den Rollenspielen, die Lebenspunkte reduzieren. Das eine wäre letztendlich eine Erkrankung mit dem Fieber, mit einem Infekt und das andere wäre eine Verletzung mit dem ja. Bruch jetzt. Ja. Und die wirken sich natürlich auch auf so ein Leistungsmaß aus, wie jetzt ja körperliche Fitness, die sich jetzt gemessen wurde jetzt bei deinem Vater über ja. die 100 Liegestützen.
0: Ja, vor allem, wenn mein Vater natürlich jetzt einen gebrochenen rechten Arm hat, dann heißt es auch, er kann ja sein Schwert dann nicht mehr führen, ne? sondern der muss es dann natürlich irgendwo verstecken, ja, bis er wieder gesund ist. ja. Hoffentlich vergisst er nicht, wo er sein Schwert versteckt hat. Das wäre nämlich ganz schön problematisch, sage ich jetzt mal. Okay, ich gehe mal gedanklich ein Schrittchen weiter, einfach nur damit wir den Kreis der Perspektiven möglichst breit aufspannen, bevor wir dann nochmal uns analytisch mit der Substanz des Themas auseinandersetzen. Ich würde gerne von dir wissen, lieber Carsten. Weiß eine Figur deiner Meinung nach, wie viel Lebenspunkte sie hat oder weiß sie es nicht? Ich würde
1: sagen, sie weiß es nicht so genau, wie es die Spielerin oder der Spieler weiß. Weil jetzt wirklich, nehmen wir mal so ein System, wo du was ich 40 Lebenspunkte hast oder so. Dann hat deine Figur nur noch 25 Lebenspunkte. Dann weißt du ja genau, okay, ich habe jetzt die fünfte Lebenspunkte verloren. Und auf dieser feingranulierten Abstufung bin ich mir ziemlich sicher, dass die Figur eigentlich in der Realität das nicht weiß. Aber das ist natürlich schwer, in den Systemen das letztendlich irgendwie auszudrücken oder so, weil das ist wieder das Thema, wie trenne ich mein Spielerwissen von den Figurenwissen und das kann mhm. ich ja irgendwo nicht. ja. Ich kenne ein System, fällt mir ein, wo das ganz gut gemacht wurde, das ist Tarun, zumindest nach den alten DSA-Regeln, da war das so mit dem Tarun, dass du die Treffer ausgewürfelt hast. Und den Schaden erst immer am Ende des Kampfes. Und das war sehr, sehr spannend. Weil du vielleicht gar nicht wusstest, überlebe ich das jetzt? Oder wie nah bin ich da an der Null-Lebenspunkte-Schwelle? Man hat also die Treffer zwar ausgewürfelt, also die Menge der Treffer sozusagen, aber die Schadenshöhe dann wurde erst am Ende ausgewürfelt. Und das ja. fand ich einen schönen Mechanismus, um sozusagen wirklich das Wissen von der Figur genauso auch mit dem Wissen der Spielerin oder des Spielers sozusagen gleichzuhalten. Ja, ja. Fällt dir ein anderes System ein, wo da irgend sowas in der Art auch gemacht wurde? Spielerwissen und
0: Figurenwissen sozusagen irgendwie getrennt wurde, dass man es eben nicht genau wissen kann? Ich kenn's von D&D, konkret aus dem Computerspielbereich. Und zwar gibt es da den Rage-Modus des Barbaren. Und der Barbar, mhm. wenn er im Ragen ist, <lacht> siehst ich komme hier vor meinem inneren Barbaren nicht los, dann wird die Lebenspunkteanzeige verborgen. Weil der halt mhm. im Blutrausch ist sozusagen. Der weiß nicht, dass er verletzt wird. Und das ist nämlich interessant, weil am Ende des Kampfes wird es dann wieder auf sichtbar geschaltet. Und dann siehst du halt, oh, uh, das war aber sehr knapp. Ne? Also daher kenne ich das. Ansonsten kenne ich es eigentlich auch nicht, dass es verborgen wird. Das ist sehr interessant. Ich versuche mal, meine eigene Frage gerade noch zu beantworten. Und zwar, ob die Figur das weiß. Und ich muss sagen, das ist sehr schwierig. Ich kenne nur wenige persönliche Trigger, die mir ein Feedback geben, wie gut ich eigentlich noch drauf bin. Also Schmerz wäre jetzt das Klassische, ne? aber bloß, weil ich einen starken Schmerz habe, heißt es das nicht, dass meine Lebenspunkte schon auf nahe Null runter sind. Ne? Man kann auch sich saumäßig wehtun und das ist eigentlich ungefährlich. Mir fiel noch ein so etwas wie Schwindelgefühle ne? oder Ohnmacht oder so, wo man merkt, man ist ganz kurz vorm Zusammenklappen. Also das sind so die starken körperlichen Zeichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass also eine Figur das eben auch spürt. ne? Oder vielleicht noch... Ich kann mich daran erinnern, als wir noch jung und doof waren und irgendwie so im Grundschulniveau und waren im Schwimmbad, da war so das Spiel, dass man den anderen so ein bisschen untertaucht. Ne? Und es gibt so diesen Moment, wenn man untergetaucht wird, wo man dann so diesen kleinen Panikanflug bekommt, wo man mhm. sagt, okay, jetzt ist es mir aber eigentlich zu viel, ich will es eigentlich wieder auftauchen. Ne? Wo also der Körper sagt, nee, 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 jetzt wird's Ne, 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 jetzt wird es gefährlich. Also auch wenn es natürlich nicht gefährlich war. Aber das sind schon so echte Signalspitzen, wo ich sagen würde, das zeigt mir im Rollenspiel, meine Lebenspunkte sind sehr niedrig. Ne? Schwindel, Schmerz, Panik oder so. Aber präziser könnte ich es jetzt auch nicht sagen.
1: Du hast jetzt letztendlich versucht, von realen Beispielen ja. zu kommen und von den realen Beispielen eben zu den Rollenspielen überzuleiten. Ich weiß, dass es da in der Medizin so ist, es gibt da verschiedene Modelle und natürlich kann man sich anschauen so eine Dimension zwischen objektiver und subjektiver Krankheit. Ja. Also es gibt Personen, die sind eigentlich objektiv ziemlich gesund körperlich, fühlen sich aber subjektiv sehr krank und es gibt halt auch, also das waren so eher vielleicht so psychosomatische Erkrankungen, ja, die sind objektiv eigentlich gesund, aber psychosomatisch, also fühlen sie psychisch, fühlen sie, dass sie eben sehr sehr krank sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich Erkrankungen gibt, wie Tumorerkrankungen oder so, wo man sich subjektiv gesund fühlt mhm. und objektiv einfach natürlich einen Befund hat, der einfach nur nicht festgestellt wurde möglicherweise. Also das gerade das Problem natürlich oft bei Tumorerkrankungen ist oder so, dass die halt echt relativ spät leider erstmal diagnostiziert werden, weil halt ja. dieses subjektive Gefühl nicht da ist. Das sind jetzt die beiden Extreme, die ich genannt habe. Was du ja gesagt hast, war zwischen diesen Extremen. Und ich glaube, das sind natürlich auch die Sachen, die verwertbarer sind fürs Rollenspiel. Ich würde noch ergänzen, natürlich bei dem Schmerz letztendlich die Verwundungen auch, ja. die natürlich auch mit Schmerz einhergehen, aber auch mit Funktionseinschränkungen, mit Schwellung einhergehen. Mit einem Hitzegefühl und so, also da würde ich sagen, also bei bei Verwundungen merkt man es noch sehr deutlich und tatsächlich finde ich eben auch so Infektionskrankheiten, also ja. ich weiß nicht, kennst du das nicht auch, also wenn man, ich finde so wirklich, wenn man so Grippe hat oder so, man fühlt sich einfach richtig schlecht, also das ja. ist so wirklich so Influenza-Grippe oder eben jetzt mit äh, Covid-19, wenn man das hat, und gut, auch da ist interessant, wenn wir jetzt gerade Corona nehmen, dass es natürlich auch einige Menschen gibt, die nicht die Symptome haben, ne? Ja. trotzdem aber den Virus in sich tragen und infektiös sind, ja, aber halt gar nichts spüren davon und einfach nur, wenn der Test da ist. Das wäre genauso das. Also
0: du würdest sagen, die haben sozusagen weniger Lebenspunkte, also jetzt mal bildhaft gesprochen, ne, auch wenn es jetzt natürlich schon ein bisschen äh, extremer Vergleich ist mit dem mit dem Corona, aber du würdest sagen, nur für mein Verständnis, die haben weniger Lebenspunkte, weil sie haben den Virus, aber sie spüren es nicht. Genau, Okay. wobei natürlich jemand, der den Virus hat und
1: Symptome hat, natürlich noch weniger Lebenspunkte hat, das ist klar. Ah, okay, okay. Ja. Aber im Vergleich zu jemand gesunden, der den Virus nicht hat. Ne? genau.
0: Okay, alles klar. Meine nächste Frage lautet folgendermaßen. Wir haben uns gerade hier schon rollmäßig definiert. Du bist also Carsten, der Abenteurer der ersten Stufe mit deinen zehn Lebenspunkten. Und ich bin natürlich viertstufiger Barbar und habe, keine Ahnung, 35 Lebenspunkte. So, wir kriegen beide einen Schwertieb ab. Der Schwertieb verursacht bei uns beiden acht Punkte Schaden bzw. acht Punkte Lebenspunktverlust. Mhm. Was heißt denn das? Was machen wir denn mit dieser Kuriosität, dass du da mit deinen zwei Lebenspunkten rumnickelst? ja. Okay. Und ich halt nicht. Was ist denn da gelaufen Da ist schiefgelaufen, dass es, wenn wir jetzt wieder von dem Realismus sprechen, den wir die ganze Zeit
1: irgendwo immer noch so als Referenzwert herziehen, dass du unnatürlich viele Lebenspunkte hast, weil das ist ja nicht realistisch. Also wenn ich der Junge Abenteurer bin und du der ältere Barbar bist, warum solltest du denn eine 3,5-fache Menge an Lebenspunkten haben als ja. ich? Also durch was sollte denn das so sein? Es ist ja sogar in der Realität eher so, dass du wahrscheinlich aufgrund deines doch vielleicht etwas fortgeschrittenen Alters eher weniger Lebenspunkte haben solltest als ich. Ich habe ein Beispiel dafür, wenn wir sowas überlegen uns wie Wundheilung. Mhm. Ne? Also da geht es ja um die Regeneration. Denkt, da werden wir auch noch drauf kommen. Das hängt immer zusammen mit den Lebenspunkten auch. Und die Regeneration ist bei Jungen viel besser als bei der Älteren. Ja? Die nimmt mit dem Alter ab die ja. Generationsfähigkeit. Ja? Also sollte ich eher als junger Abenteurer die 35 Lebenspunkte haben und du solltest als älterer Barbar die zehn Lebenspunkte haben. Und dann kannst du dir die Frage selbst stellen, wie gehst du ja. dann mit dem Kuriosum um, dass die acht Lebenspunkte von meinen 35 Lebenspunkten halt ja, nicht wesentlich was reduzieren, aber dich schon mit deinen zehn Lebenspunkten an die Schwelle des Todes ja. führen. Wie gehst du damit um mit dem Kuriosum, mit deinem Barbar, Martin?
0: Also wie gehe ich damit um? Ich gehe damit insofern um, dass ich natürlich wie immer meine Gedanken zu meinem barbaren Vater umlenke, der seine 100 Liegestützen runternatzt und dann sagt, was, ich habe ja gar nichts gemerkt, habe ich die schon gemacht und dann muss ich die erstmal machen. Und ich würde mir das jetzt hier folgendermaßen vorstellen. Der mag zwar fortgeschrittenen Alters sein, aber der ist natürlich ein Mann aus Stahl. ja Also man stelle sich jetzt den Arnold Schwarzenegger vor mit seinen völlig bizarren Muskelgebirgen. Und ich habe mir, also jetzt, um mal wieder beim Beispiel zu bleiben, ich hatte mir das tatsächlich dann eher so vorgestellt, wenn jemand so muskulös ist, dann ist halt auch der Schwertyp einfach nicht so extrem, weil, was weiß ich, das ist wahrscheinlich leinhaft, aber weil halt irgendwie die Muskelfaser hält also ein Schwerthieb besser aus, wie wenn ich jetzt ein Hänfling bin, der völlig untrainiert ist. Also ich hatte es immer so ein bisschen über diese Ecke mir überlegt, dass also größeres Training, mehr Körpermasse, mehr Wucht, mehr Muskeln einfach eine höhere Robustheit bringen. Jetzt würde ich das natürlich nur ungern ausprobieren wollen, weil ich glaube, dass das Quatsch ist. Aber das war jetzt immer so ein bisschen meine Hilfsvorstellung. Würdest du sagen, man muss diese Lebenspunkte grundsätzlich anders interpretieren und der Barbar, der eine Gewasch kriegt mit dem Schwert, der ist eben so geübt, dass es sich ein bisschen wegdreht, sodass er also den Schwerthieb nicht lotrecht drauf bekommt, sondern dass es dann eher so ein ja abgleitender Schnitzer ist und dass er deswegen das besser erträgt? Ist das vielleicht eine gute Hilfsvorstellung?
1: Also ich finde, wie du sagst, das ist glaube ich eine konstruierte Vorstellung, würde ich sagen, oder wie du sagst eine Hilfsvorstellung jetzt. Aber die Frage ist natürlich, ob es zielführend ist jetzt für uns, dass uns letztendlich wirklich ja. da, sag ich mal, eine wirklich gute realistische Entsprechung ja. zu verschaffen. Ich würde mal sagen, wir kennen das halt wirklich aus Computerrollenspielen ja auch oder so aus den Rollenspielwelten, dass es natürlich einfach ganz praktischen Grund hat. Je länger du die Figur gespielt hast, je mehr du schon investiert hast Zeit in die Figur oder auch eben Abenteuerpunkte und so gesammelt hast irgendwie und halt dann wirklich den generiert hast und gesteigert hast von den Werten her deine Figur desto weniger wahrscheinlich sollte es sein, dass du dir halt durch einen Zufallstreffer verlierst ja. oder so. Und deshalb ist es bei vielen Systemen, gerade bei Fantasy-Systemen halt so, dass du natürlich auch mit steigender Erfahrung, und dem geht eben der steigende Alter auch einher, also es geht oftmals einher, ne? du kannst natürlich auch manchmal mit einem 70-jährigen Charakter anfangen, mit Stufe 1 oder so, aber es ist eher ungewöhnlich, mhm. aber mit dem geht einfach einher, dass du halt mit steigender Erfahrung letztendlich dann auch mehr Lebenspunkte sammelst. Ich glaube aber, wenn wir uns gerade ein System anschauen, das wir beide ganz gut kennen und mit dem wir beide Rollenspiel sozialisiert worden sind, Martin, nämlich dem schwarzen Auge, dass da zumindest eine gewisse Verschiebung über die Edition hin zu ein bisschen mehr Realismus ja. eingesetzt hat. Also wenn ich so überlege, DSA 2, DSA 3... Also gerade bei DSA 2 noch zum Beispiel, da war es ja wirklich so, dass man ein viel Vielfaches an Lebenspunkte hatte, wenn man Stufe 20 ist als Stufe ja. 1 und das hat sich jetzt über die neuen Edition 4 und jetzt gerade auch 5 oder so ist es glaube ich schon so, dass es im Prinzip natürlich auch noch eine Steigerung gibt von Lebenspunkten, aber nicht mehr wirklich so ein
0: Vielfaches einfach dann darstellt. Carsten, das war eine große Sache, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Also der Sprung von den 80-Lebenspunkte-Figuren ja. von DSA ja. 3 auf die DSA 4-Figuren, ja. die halt irgendwie so im, ich weiß gar nicht mehr, im 30er-Bereich waren, oh, das ja. war auch erstmal ganz schön schwer zu verdauen, fand ich. Da ne? habe ja. ich dachte, was? Das ist ja richtig gefährlich jetzt. Und gleichzeitig war es irgendwie halt auch die beste Idee aller Zeiten. Also fürs Spielgefühl und für den Flow und für alles. Genau.
1: Ich glaube, ich habe das in der Midgard-Folge schon mal gesagt, das war nämlich für uns so der Grund damals, wo wir angefangen hatten mit Rollenspiel <lacht> oder so, oder damit Midgard Berührung gekommen sind, nachdem wir schon Schwarze Auge gekannt haben, dass uns Midgard halt nicht gefallen hat, weil Midgard hat halt viel, viel weniger Lebenspunkte und du hast eine viel höhere Figurensterblichkeit du musst viel vorsichtiger sein und es hat uns halt nicht gefallen. Ne? Genau das, also wie ja. du sagst, das war echt dann auch schwer zu verdauen, du dann das, was dir gut gefällt und was du gewohnt bist über Jahre, auf einmal halt ganz anders ist, weil es halt eben auch dein Verhalten verändert hat im Spiel. Ja. Also jetzt mal die Goblins, die jetzt mal als Wegelagerer kommen oder so, halt zu sagen, okay, egal was ist, ich kann die umhauen, eine kriegerische Auseinandersetzung ist jetzt kein Problem, tust du dir halt, wenn du nur 30 Lebenspunkte hast, halt eher überlegen, als wenn du 80 Lebenspunkte hast.
0: Ja, auf alle Fälle. Mich ja. wundert bei dem Lebenspunktsystem meistens, dass das einfach so als Gesetz akzeptiert wird. Es kommt ja offenkundig aus der D&D-Ecke. Da kommt diese Mathematifizierung her und dieses lineare System und diese Steigerung, die ziemlich weit in die Höhe geht. Und dass sich die Rollenspielwelt so schwer tut, davon ein bisschen wegzukommen. Also ganz oft wird an diesem System rumgeschraubt, mhm. ohne das wirklich fundamental zu verändern. Jetzt, wenn wir gedanklich hier beim schwarzen Auge mal bleiben, zuerst haben wir Lebenspunkte, haben wir Lebenspunkte und Ausdauer, dann haben wir Lebenspunkte, Ausdauer und Wunschwellen, dann haben wir Lebenspunkte, Ausdauer, Wunschwellen und eine Limitierung der Lebenspunkte, also da wird quasi dran gefeilt. Ne? Splittermond, was man vielleicht, wenn man großzügig ist, auch irgendwo als eine D&D und natürlich DSA-Iteration sehen kann, hat ebenfalls versucht, das nochmal zu verbessern und zwar, indem es also drei verschiedene Sorten Lebensenergie eingeführt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen, irgendwie kanalisierte Punkte und mhm. verbrauchte Punkte und so weiter und so fort, also eigentlich, auch wenn es nur ein Raster ist, sind es drei Sorten Lebensenergie. Es ist schon verrückt. Kennst du noch irgendwelche besonderen Lebenspunktsysteme, die zwar diese die Iteration in sich tragen, die aber da nochmal einen eigenen Spin drauf legen? Also ich
1: würde das Basic Roleplaying-System erwähnen. Kennen wir vor allem von Cthulhu, aber es ist ja auch ein Fantasy-System. Und da ist es so, dass wir sehr, sehr wenig Lebenspunkte haben. Da passen diese zehn Lebenspunkte, die ich am Anfang gesagt habe, für meinen Abenteurer oder eben für meinen Privatdetektiv ziemlich gut. Weil viel mehr als zehn Lebenspunkte haben die Figuren nicht. Vielleicht sind es zwölf, vielleicht sind es vierzehn, aber es ist nicht viel mehr. Hm. Und da hast du natürlich dadurch halt natürlich auch eine viel höhere Figurensterblichkeit dann einfach drin. Weil natürlich ja. auch die Treffer, ich meine, minimal ein Schadenspunkt. Und wenn du zehn Lebenspunkte hast, ist halt die geringste Treffer mit einem Schadenspunkt halt immer noch ja, ja ein Zehntel schon ne? ja. deiner Lebenskraft. Also das finde ich nochmal ein wichtiges System, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt eine D&D-Iteration ist. Das ist nochmal, finde ich das nochmal eben, wie du gesagt hast, ja Martin, es gibt nochmal einen anderen Spin, nämlich wirklich diese Begrenzung und es ist eben auch so, bei basic roleplaying playing systemen dass du im Prinzip das auch nicht mehr, ich weiß, steigerst du es überhaupt noch? Oder auf jeden Fall nicht mehr wesentlich steigerst, die Lebenspunkte. Ja, ja. Ich glaube, die bleiben sogar so erhalten dann. Ja? Also, die bleiben wirklich auf dem Maß erhalten. Ja, also das finde ich schon bemerkenswert. Was kennst du noch für Systeme, die da wirklich nochmal eine neue Perspektive eröffnen auf die Lebenspunkte, Martin? Also, ich kenne da nur
0: noch neue Systeme, die sich davon lösen. Mhm. Was zum Beispiel? Also für mich große Erhellung war Savage Worlds, wo du einfach nur drei eigentlich hast du nur drei Lebenspunkte mhm. und diese drei Lebenspunkte gehen weg und danach bist du tot und das war's und du kriegst nicht mehr und es ändern sich alle anderen Parameter, wie schwer du getroffen wirst und was du für eine Rüstung hast und so weiter, aber du hast nur diese drei Strikes und das war's und das war für mich absolut augenöffnet, dass es also so funktioniert. Das jetzt nur mal als Beispiel, da gibt es viele andere Sachen auch noch. Ich würde sagen, das ist eine gute Frage, die wir rausgeben können an unsere Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast-Land, weil die natürlich mit Sicherheit noch sehr, sehr viel mehr coole Systeme kennen als wir und um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, Wer kennt interessante Lebenspunktsysteme, die von diesem ganz glatten D ding zwar abweichen, die aber trotzdem im Grundsatz her noch irgendwie eine Zählung von Zahlen sind auf irgendeinem Lebenspunktestrahl. Also wer da noch was Cooles weiß, der soll uns das doch bitte in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich sehr. Ich gehe mal gedanklich ein Schrittchen weiter. Wir haben uns jetzt sehr intensiv darüber unterhalten, ob denn ein Lebenspunkt letzten Endes den Gesundheitszustand simulationistisch darstellen soll. Also ob die Lebenspunkte einfach ein Versuch sind, sowas wie meine Vitalitätszeichen oder meine Ausdauer, meine Kraft, meine Leistungsfähigkeit einfach nur in eine fassbare Größe zu übertragen. Wir haben jetzt lang und breit darüber gesprochen. Was sagst du denn zu dem Ansatz, dass die Lebenspunkte das eben nicht sind, sondern dass die Lebenspunkte stattdessen ein dramaturgischer Anzeiger sind? der letzten Endes nur meine Nähe zum Kollaps darstellen soll. Bei D&D gibt es die Interpretation, es handelt sich dabei um Stress. Ne? Und ich falle also gar nicht um, weil ich so sehr verwundet bin, sondern weil es mir halt zu viel wird und weil ich halt kollabiere. Was sagst du dazu? Hat es eine dramaturgische Qualität, so ein Lebenspunkt? Auf jeden Fall. Und die dramaturgische Qualität der Lebenspunkte hängt
1: eben ja, wirklich ganz fest zusammen, mit diesem System, wo wir gesagt haben, wie viele Lebenspunkte hast du maximal eigentlich auch, ja? und wie viel kannst du halt verlieren durch einen Treffer oder mm. so. Da hängt ja die Dramaturgie wirklich ganz entscheidend von ab. Und wenn wir uns wirklich nochmal zurückdenken, ganz kurz, DSA 2 oder 3, wo du diese ganz viele Lebenspunkte hast, ja, da im Kampf mit dem Goblin oder mit dem Ork oder so, ja, da hast du in dem mm. Sinne so keine Dramaturgie erlebt. Ja, Weil ja. im Prinzip, selbst wenn der dich fünfmal trifft oder so, ja, du hast immer noch über 50 Prozent der Lebenspunkte gehabt. Also ja. das würde ich sagen, es ist ein dramaturgisches Element, aber die Dramaturgie hat eher damit zu tun, wie schnell du an diese Schwelle kommst, wo du sagst, okay, ein Treffer mehr hält die Figur nicht mehr aus. Und ja. das ist das Entscheidende. Was es eher ist bei einem System, wo viele Lebenspunkte sind, wie eben früher die DSA-Edition, ist es ein spielerisches Element, dass du sagst, okay, ich habe jetzt 40% meiner Lebenspunkte verloren, ich sollte trotzdem mal schauen, dass ich langsam irgendwie wieder mal irgendwie eine Regeneration kriege oder eine Heilung <lacht> bekomme, um eben wieder diese 40% auszugleichen. Und das generiert natürlich auch, Spiel zu gucken, das zu beschaffen sozusagen wieder, um da wieder hinzukommen. Weil das schon das Bestreben ist, ne? klar, 40% ist erstmal 40%, aber man will ja nicht, ja. beliebig viel hat man ja auch nicht gehabt. Das ist ja trotzdem limitiert, die Anzahl, auch wenn es 80 Lebenspunkte sind. Ne? Ja. Ja, wobei, wie gesagt, mein Abenteurer hat 35 und dein Barbar hat nur 10.
0: <lacht> ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, was mein Vater dazu sagt, wenn du mich hier lebenspunktemäßig abqualifizierst. So, ich würde sagen, dieser dramaturgische Aspekt, ist auf alle Fälle bei den Lebenspunkten inhärent mit dabei. Aber ich finde, die Mathematifizierung von Lebenspunkten, die beißt sich mit der Dramaturgie. Also ich halte das für eine ganz schlechte Umsetzung dieser Dramakurve, die sozusagen auf den Exitus zuläuft, weil man also ewig lang eigentlich nichts davon merkt, gerade bei D&D. Also die Figuren sind so lange fit, bis sie tot umfallen. Da ist also überhaupt keine Steigerungskurve drin, keine Spannungskurve. Auch hier, ich bleibe jetzt mal bei Savage Worlds, weil es ein bekanntes System ist, das ist ein bisschen besser umgesetzt, weil die Schritte klarer sind und weil zum Beispiel jeder Lebenspunkt, jeder große Zustandsstufe, die ich verliere, mir gleich Mali mhm. aufs Auge drückt. Das heißt, ich werde spürbar schwächer durch den erlittenen Schaden und dadurch wird alles für mich sehr viel schwieriger. Ne? Also da ist sozusagen die Spannungskurve sehr viel stärker drin. Weiß ich nicht. Ich würde dir widersprechen, Martin. Ich würde ja. sagen, dass die Spürbarmachung des Lebenspunkteverlustes
1: oder des Zustandes für die Figur, ja. Natürlich zur Dramaturgie beiträgt, da hast du recht, aber ich würde dir widersprechen zu sagen, das ist ein notwendiges Kriterium für die Dramaturgie, mhm. weil wenn ich jetzt meine 80 Lebenspunkte habe, der Figur, und ich bin nur noch auf 5 mhm. und ich weiß das als Spieler und meine Figur weiß es nicht, die kämpft noch genauso weiter, trotzdem habe ich natürlich als Spieler ein ganz anderes Empfinden, wenn ich weiß, mattifiziert, okay, das sind jetzt nur noch fünf Lebenspunkte. Und das heißt, jetzt ist ein Treffer und dann ist die Figur, die ich jahrelang gespielt habe und gesteigert habe und alles äh, ja, okay, gewonnen okay. habe und die schon das schwert -Siebenstreich geführt hat und so weiter, ja, die steht jetzt an der Schwelle des Todes in dem Kampf, den sie vielleicht nicht vermeiden kann. Also da, finde ich, ist es natürlich die Frage, was ist für den Spieler und was ist für die Figur? Ich stimme dir natürlich aber zu, dass es gut ist, wieder das genauso wie Spielerwissen und Figurenwissen zu überführen, jetzt genauso
0: auch für die Dramaturgie. Natürlich hilfreich ich, würde ich sagen, das zusammenzutun. Oder? Ja, ist schwierig. Also eine andere Perspektive, die man noch drauflegen könnte, wäre, dass die Lebenspunkte letztendlich so eine Art taktisches Potenzial darstellen. Also das hast du vorhin schon beschrieben. Man hat irgendwie 40 Prozent verloren und das bedeutet, ich muss mich jetzt plötzlich anders verhalten. Das heißt also, das hat einen direkten Durchschlag auf meine taktische Verhaltensweise. Da muss ich aber auch sagen, fällt es mir halt auch nicht, dass das von 100 bis 0 runtergeht und dann ändert sich alles. Ne? Also da würde es mir zum Beispiel besser gefallen, wenn man keine Lebenspunkte verlieren würde, sondern zum Beispiel Aktionspunkte. Also jetzt, ich mhm. denke mir jetzt was aus dem Hut Stelle, vor, du hast 10 Aktionspunkte im Kampf ne? und eine Attacke kostet 3 Punkte, zwei Schritt laufen kostet 2 Punkte oder sowas und du verlierst eben keine Lebenspunkte, sondern Aktionspunkte, sodass du dann eingeschränkt würdest. Dann wäre es gleich sehr viel taktischer und taktisch herausfordernder, aber sowas kenne ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Was sagst du dazu? Taktisches Potenzial von Lebenspunkten ist sicherlich
1: gegeben. Ich denke, das hängt wieder davon ab vom Spiel, wie gut man das letztendlich darstellen kann. Also, dass du gleichzeitig mit dem Lebenspunkteverlust eben auch einen Verlust von Bewegungsreichweite hast oder so irgendwie. Wenn wir uns daran entsinnen, die Rollenspiele kommen ja letztendlich vom Skirmish-System, vom Tabletop. Mhm. Da ist es halt auch so bei den Tabletops. Das ist gar nicht so trivial, das zu lösen. Ich kann relativ einfach sagen, eine Figur hat ja, hat jetzt statt zwei Lebenspunkte nur noch einen Lebenspunkt und hält jetzt nur noch einen Treffer aus. Aber gleichzeitig das irgendwie sozusagen, sage ich mal, auf eine praktische Art und Weise darzustellen, dass es handelbar ist in so einem Tabletop, Spiel jetzt, ja, ja. dass ich jetzt vielleicht halt weniger Sachen machen kann, ist schwierig. Ich habe lange Zeit mal Match Night gespielt oder kennt vielleicht auch andere von uns unter dem Spiel Hero Clicks, da wurde das relativ clever gelöst, da hatten die Figuren eine drehbare Scheibe unten und diese Scheibe hatte ungefähr vier Werte und einer dieser vier Werte waren die Lebenspunkte und die anderen Werte waren halt sowas wie Angriffswert ja. und Bewegungsreichweite und wenn du jetzt einen Treffer bekommen hast, du hast auch eine Rüstung gehabt oder so und dann hast du je nach wie stark der Treffer war, diese Scheibe halt gedreht und du hast halt gleichzeitig Lebenspunkte verloren und gleichzeitig hast du halt auch Bewegungsreichweite und Angriffswert verloren ja. und das ist halt sofort dargestellt worden natürlich weil das halt immer auf derselben, sozusagen derselbe Slot war, der dann quasi frei geworden ist. Und da ist es halt, finde ich, das ist sehr, sehr clever gelöst worden bei diesem Tabletop-Spiel. Da konnte man es halt dann gut umsetzen. Bei den Rollenspielen ist es
0: halt na, ein bisschen mehr gerechnet und ein bisschen mehr gefringel oder so. Trotzdem halte ich es ja. für sinnvoll. Ich möchte dir dazustimmen: Diese Mage Knight-Sache, das war wirklich echt super intelligent dass du den Effekt deines Schadens direkt gesehen hast. Und ich bin mir sicher, das war ja ein sehr taktisches Spiel. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass, dass wenn irgendwie ein Berserker zwei Treffer bekommen hat, dass er dann plötzlich stärker geworden ist durch die genau. Stimmung von Lebenspunkten. Also da kann man ja auch sehr viel dann dran drehen und dran tricksen. Könnte sein, Carsten, dass du da vielleicht sogar deutscher Meister warst und nach Amerika auf die Gencom geflogen bist mit dem Werner Fuchs. <lacht> das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, genau. Ich hatte den deutsche Meisterschaft gewonnen. Das musste 2003 oder 2004
1: gewesen sein und bin dann auf die Weltmeisterschaft geflogen und hat mir wirklich damals noch Fan hat das alles gesponsert. Toll, also danke an FanPro und ich habe mir da von Werner Fuchs ein paar DSA-Abenteuer signieren lassen. Der war mit der FanPro-Delegation von drei Leuten, hat er uns begleitet und hat mir da auf der GenCon auf dem Turnier dann die DSA-Sachen signieren lassen. Das war irgendwie ein
0: ganz netter ja, Nebeneffekt für mich als Rollenspieler, da nochmal das äh, auch auszunutzen natürlich. Also, liebe Zuhörer, keine SK-Podcast-Folge ohne Prominenz, ja. Wir haben hier immer die besten Leute am Mikrofon. Ich gehe gedanklich noch ein bisschen weiter und zwar lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, diese Lebenspunkte-Modellierung, die knirscht und kracht eigentlich an allen Ecken und Enden und ich nehme das jetzt mal raus, noch ein paar Kritikpunkte einfach zu formulieren und falls dir noch ein guter Gedanke dazu einfällt, dann bereichere mich dadurch. Mhm. Mir ist noch aufgefallen, dass es ja diese klassische Level-Spirale gibt. Also die Figuren leveln, ja, die fangen also an hier bei einem Level-1-Abenteurer wie du und werden dann, wenn sie wirklich gut spielen und wenn sie erfolgreich spielen zu so einem ausgeformten Barbaren wie ich, Stufe 4. Das Problem ist jetzt, dass ja normalerweise dann die Monster mit mitleveln. Ne? Das Klassische ist, man hat dann höhere Herausforderungen und letzten Endes ist es, wenn es angepasst ist, immer auf einem ähnlichen Herausforderungslevel. Das bedeutet ungefähr so leicht, wie du den level 1 Goblin umhaust, so leicht oder schwer tue ich mich, um den Level-4-Org umzuhauen. Um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Ja. Das bedeutet aber, wenn meine Lebenspunkte anwachsen und die Lebenspunkte der Gegner wachsen ebenfalls an, dann heißt es, dass die sich ja wieder im Verhältnis 1 zu 1 gegenüberstehen und dann haben sich die Lebenspunkte eigentlich gar nicht verändert. Durch die höhere Zahl, also durch das höhere Numeral, mit dem die Lebenspunkte bezeichnet werden, ist eigentlich nur die Granulierung verfeinert worden. Ist das nicht total verrückt? Ist es ist genauso mit
1: Computern. Also Computer haben vor 20 Jahren genauso viel gekostet, wie sie jetzt ungefähr kosten. <lacht> Auch wenn sie halt viel, viel mehr können letztendlich von der Rechenleistung ja. her. Ne? Klar, der Computer, den wir, den wir heute haben, der hätte vor 10 Jahren, wäre der wahrscheinlich ja unerschwinglich gewesen mit dieser Rechenleistung. Aber wenn ich mir überlege, was habe ich vor 10 oder 20 Jahren für einen Computer ausgegeben, was gebe ich jetzt ungefähr so für einen Computer aus, das ist relativ gleich geblieben. Ja? Und es ist so ein bisschen so eine Rüstungsspirale, würde ich fast ja. sagen. Ne? Man, man hat mehr Lebenspunkte und dann werden die Gegner immer mehr, ich finde es schon kurios und es ist leider auch ein bisschen manchmal eine Entwertung. Ja. Es kann natürlich auch eine Chance sein, wenn ich sage und es ist glaube ich auch eine Chance für viele Rollenspielsysteme, gerade für die fantastischen Systeme. ich brauche neue Monster und ich komme dann mit neueren Monstern letztendlich ja. Das kennen wir, denke ich, auch. Ich finde das, wenn man WoW oder so gespielt hat, ne am Anfang bist du halt so irgendwie in der Wildnis, hast du mm. die kleinen Monster und die großen, da machst du einen großen Bogen, du kommst da gar nicht hin. Und dann später kommst du irgendwann zu den großen Monstern. Und das hat sich eigentlich gar nichts geändert. ja. Aber ja. Also das finde ich schon ein bisschen natürlich sozusagen interessante Monster vielleicht, ja, herauszufinden, was die so sind und was die vielleicht die für spezifische Schwachpunkte haben und Verwundungsmöglichkeiten. Das kann irgendwie, finde ich, reizvoll sein. Was ich aber da noch viel kurioser finde, Martin, mm. ist, dass man das Gegenteil oft nicht beachtet. Wenn ich ja sage, dass die Heldenfiguren Lebenspunkte ja verlieren können. In der Regel trifft man immer frische Monster mhm. oder menschliche Gegner. Dass man menschliche Gegner trifft in den Systemen, die schon... Uh, die angeschlagen sind. Genau. Und das, finde ich, ist... Eher seltener, also das wird oft nicht bedacht. Ja. Also Monster oder Dinge, die sind, auch wenn die vielleicht in Situationen sind. Ich meine, gut, wenn ich jetzt in den Dungeon gehe, ist klar, die sind ausgeruht im Dungeon. Da waren auch jetzt vielleicht die letzten zwei Jahre keine Helden, die versucht haben, den Dungeon zu plündern. Okay, die sind <lacht> auf Maximum, die sind fit. Aber wenn ich mir jetzt vielleicht so eine Schlacht vorstelle irgendwie, ja, und da treffen die dann aufeinander. Also die Helden, bis die jetzt in der Schlacht an der Reihe sind, vorne drin, um den Gegner zu kämpfen, die haben vielleicht schon kleine andere Schamützel durchgeführt. Ja. Und das ist doch für die Gegner genauso wahrscheinlich eigentlich, ja. dass die das hinter sich haben. Und das wird, glaube ich, nicht beachtet oft.
0: Also das ist sowas, dass ich ich eine Diskrepanz oft in vielen Abenteuern auch einfach. Ja, ich muss nochmal trotzdem diesen Punkt betonen, der mich einfach spukmäßig verfolgt. Du bist ein Abenteurer, hast zehn Lebenspunkte, der Goblin macht bei dir drei Schaden. Ja, hast also drei von zehn verloren. Mein Vater, der Barbarenkönig, 100 Liegestützen, heißt, der hat 100 Lebenspunkte, der kämpft gegen den Steinriesen, der Steinriese macht bei ihm 30 Schaden von seinen 100, dann hat er ja den gleichen Schaden gemacht. Der Unterschied zwischen uh -huh. den beiden Kämpfen ist jetzt nur der, der Steinriese könnte theoretisch auch 31 Punkte Schaden machen oder 29, aber es ist auf deinem Level nicht möglich, dass der Goblin 3,1 oder 2,9 Punkte Schaden macht. Das heißt, die Kämpfe werden auf den höheren Leveln einfach nur... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Präziser oder was? Ansonsten ändert sich gar nichts. Und das ist doch total verrückt, oder? Ich finde aber nicht, dass es präziser wird. Also, wenn ich jetzt sage, 30 Punkte oder
1: 31 oder 32 Punkte von 100, dann ist das, sage ich mal, eine gewisse Unschärfe, die einfach überhaupt nicht mehr aufzulösen ja. ist. Das kennen wir, glaube ich, genauso aus Rezensionen. Es gibt manchmal Rezensionen, wo Produkte auf einer Prozentskala von 0 bis 100 Prozent bewertet <lacht> ja, werden. Genau. Und das täuscht eine Sicherheit vor, das täuscht eine Einschätzungssicherheit vor, die nicht gegeben ist. Ich kann nicht ein Produkt bewerten und kann sagen, das ist jetzt 87 Prozent und das andere ist aber 88 Prozent. Also das täuscht eine Messgenauigkeit vor, ja. die nicht gegeben ist. Und das würde ich genauso übertragen jetzt auf diese Rollenspielsystem. Also da würde ich sagen, du hast zwar einerseits recht, dass man sagen kann Martin, okay, natürlich kann ich feine abstufen, aber die extrem feine Abstufung, die du jetzt genannt hast, ist schon wieder nicht relevant, ja. weil sie so fein ist, dass sie einfach nicht mehr trennscharf schafft. Ja, ist. auf alle Fälle. Ich hätte noch eine andere Frage an dich. Bitte. Wenn wir gerade das Beispiel wieder haben mit diesen viel und wenig Lebenspunkten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, was ja damit verbunden ist, ist immer die Frage der Regeneration. Und ich sage jetzt mal als These, <lacht> dass Systeme, wo die Figuren eher viel Lebenspunkte haben, eher auch mehr Regeln haben für Regeneration und Wiedergewinnung von Lebenspunkten durch Heiltränke etc. und so als Systeme, die
0: jetzt eher wenig Lebenspunkte haben. Was sagst du dazu? <lacht> da würde ich dir zustimmen. Da würde ich dir zustimmen. Ich kann an der Stelle eigentlich auch nur wieder auf mein gutes alles Savage Worlds verweisen, weil es da ausbricht. Und zwar deshalb, weil also diese Wundstufen, diese drei, die man hat, die man so runterrutscht, mhm. weil die also desaströs sind, weil man also eine Woche braucht, um die zu kurieren und man hat nur einen Heilversuch und so weiter. Also, das sind Wunden, die man einfach nicht haben möchte. Und der Unterschied ist, dass man die Lebenspunkte in den lebenspunktlastigen Systemen halt einfach so hoch regeneriert, ne? oder man macht halt eine lange Rast oder sowas, dann sind die wieder da. Und bei Savage Worlds ist es halt ein mega Problem. Also, du willst die Wunde nicht haben was ich halt sehr viel spannender finde. Ja, aber dann bricht jetzt Savage Worlds gar nicht aus, sondern das ist ja genau ein Beleg für die These jetzt, dass es
1: halt in einem System wie Savage World, das jetzt eher wenig ja. Lebenspunkte hat, halt es auch mühselig ist, die wieder ja. zu regenerieren. Stimmt. Und ein System, das im Prinzip viele Lebenspunkte hat, ich habe es glaube ich nicht so genau gesagt, ja. würde ich sagen, hat erstmal mehr Möglichkeiten, die wieder zu gewinnen. Und in der Regel geht es auch, das habe ich nicht gesagt, und das stimmt jetzt bei dem Beispiel bei Savage aber das trifft glaube ich genau zu auch, das geht auch schneller, die wieder zu regenerieren,
0: als ein System, wo es wenig Lebenspunkte mhm. hat. Also wenn ich nur mal meinen Barbarenvater hier bemühen darf, wenn der natürlich seine 30 Lebenspunkte verloren hat durch den Angriff des Sch Steinriesen, durch den Angriff des Sch Sch <lacht> durch den Angriff des Steinriesen, der Scheinriese hingegen, der ist bei der unendlichen Geschichte, mhm. dann heißt es ja, wenn der ein W6 regeneriert Ne, pro Nacht, klassische DSA-Regeneration, dann braucht er ganz schön lange. Natürlich, weil er alt ist, wohingegen du ja. nach einer Nacht diesen Dolchstich von dem Goblin schon wieder abgeschüttelt hast. Also auch das ist vollkommen kurios. Genauso auch diese DSA-Regenerationsregel, die du gerade genannt hast mit dem W6, das ist ja auch kurios. <lacht> ich meine,
1: wenn wir jetzt wieder überlegen, wieso sollte denn eine Figur in der Nacht einfach W6-Punkte Lebensenergie einfach so schnell wieder so regenerieren, wenn wir jetzt vielleicht wirklich an eine Verwundung denken oder so, wo halt einfach, wir wissen halt in der Realität, es dauert halt eine Zeit, ja. bis die Wunde geschlossen hat hat oder so. Ne? Die Blutstellung, die geht relativ schnell, aber im Prinzip bis die Wunde schließt, das dauert einfach. Ja? Ja. Oder man braucht vielleicht sogar halt dann sogar wirklich noch manchmal eben noch chirurgische Hilfe mit einer Wundenart, weil bei bestimmten klaffenden Wunden geht es halt ohne Wundenart halt, sag ich mal, eher schlecht ja. oder vielleicht gar nicht. Ja? Und das ist halt genau das, man im Prinzip dieses Erfordernis aus der Spielwelt, damit es halt dann einfach irgendwie halt äh, handelbar ist oder so, wie im schwarzen Auge halt dann mit einer innerweltlichen Erklärung versieht, wie zu sagen, ich glaube, wie war das, Martin, so irgendwie, Der ist die Luft in ja, Aventurien, ja. ist so gut, da ist die Figur halt, naja, halt diese sechs Punkte halt, ja. oder w sechs Punkte regeneriert. Ja. Also man, man schafft dann eine
0: Ingame-Erklärung sozusagen dafür. Wie wo man natürlich sagen muss, auch hier wieder ist es bei Barbaren ein Sonderfall. Du kennst den Karl Drogo, nicht? der war auch mal schwer verletzt und was macht man da? Einfach Pferdemist und Hühnerdreck draufgebunden und danach läuft es wieder, da ist der gesund und alles wunderbar.
1: Bei Karl Drogo, jawohl. <lacht>
0: Da hat sehr gut geholfen, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, richtig. Gutes Beispiel. Ich gehe nochmal gedanklich ein Schrittchen weiter zu einem Punkt der Lebenspunkte, die mich am, wahrscheinlich am allermeisten stört und wo ich hoffentlich eine große Palette von Lösungen in dieser Folge noch präsentieren kann, weil das ist was, was mich echt wurmt. Und zwar ist es ein Problem aus der ganz knallharten Praxis. Man sieht die Lebenspunkte der Figuren der Mitspieler nur schlecht, wenn die gegenüber am Tisch sitzen. Und das halte ich für ein richtiges Problem, weil man einfach nicht leicht erkennen kann, wer ist wie fit. Und das ist ein echtes Problem. Ne? Ich muss ja wissen, wie gesund ist jemand und ich kann es ja dem Spieler nicht an der Nase ansehen. Mhm. Ja. Weiteres Problem, diese Streichungen und Radierungen sind nicht gut für den Figurenbogen, lieber Carsten. Bist du da als jemand, der bibliophil ist und der sich sehr viel Mühe gibt, seine Schätze zu bewahren, bist du da bei deinem Figurenbogen ebenfalls vorsichtig oder bist du jemand, der wild radiert und streicht?
1: Tatsächlich habe ich genau die Erfahrung gemacht, wie du gesagt hast, wenn man eben auf dem Papierbogen immer wieder radiert und streicht, das hält halt nur eine bedingte Zeit. Man muss halt schon auf die richtigen Radiergummis achten. Also weiße sind besser als die roten. Die sind etwas <lacht> feiner und schonen das Papier eher besser. Aber natürlich, wenn man das sehr häufig macht, dann kann es sein, dass man halt einen neuen Bogen irgendwann braucht, weil der einfach dann durch ist. Ja. Und was ich dann auch schon eben gemacht habe, dass ich mir halt Lebenspunkte auf dem Beiblatt ja. letztendlich notiere. Und eine schöne Lösung, die ich finde, die es gibt, ist auch, das gibt es so, gibt's auch so von, ja, semi-professioneller von Fans gemacht, dass es halt solche so Bretter zum Beispiel gibt, wo man halt das, äh, ich glaube von Spiegelkinder zum Beispiel, sehr schön gemacht, da kannst du das halt so symbolisieren halt, ne? Du hast so eine Skala wie wir bei dem bei dem Brettspiel jetzt sozusagen und kannst halt damit so Würfeln sozusagen auf so einem vorgegebenen Raster immer zeigen, wo du jetzt gerade bist mit den Lebenspunkten. das finde ich natürlich eine schöne Sache, ja. Und wenn wir jetzt natürlich an Online-Spiele denken, die ja wirklich in den letzten Monaten oder in diesem Jahr sehr, sehr stark zugenommen haben bei uns beiden denke ich auch, Martin, ja. dass wir viel mehr online spielen, da ist natürlich das Problem des Radierens nicht mehr gegeben, weil wird es halt dauernd überschrieben natürlich auf dem online heldenboden Ja,
0: das ist richtig. Dass die Lebenspunkte hin und vorne irgendwie knirschen und krachen, sieht man auch da, dass ein riesengroßer Reparaturbetrieb stattfindet, um diese klassische D&D-Umsetzung der Lebenspunkte zu erweitern, zu verbessern und umzubauen. Ich sage mal ein paar Sachen, die mir einfallen, wenn du Gedanken dazu hast, dann äußere den bitte. Sehr auffällig ist die Existenz von Zustandskarten. Also zum Beispiel, dass man betäubt ist oder gelähmt oder gefesselt oder was weiß ich und dass das natürlich überhaupt nicht umsetzbar ist in den Lebenspunkten und dass man sozusagen ein zweites Regelsystem daneben halten muss, um das darzustellen. Ist verrückt, oder? Ja, wie gesagt, das hängt glaube ich vom System ab, aber es gibt es halt auch teilweise so losgelöst davon,
1: dass man halt nochmal bei Treffern irgendwie, bei schweren Treffern dann nochmal irgendwelche Sachen so zieht oder ja, so. Ja,
0: genau. Dann das nächste, die klassischen Wunschwellen gibt es jetzt in verschiedenen Systemen. Bei modernen DSA müssten sie drin sein, letzten Endes ist Savage Worlds auch nichts anderes als ein Wunschwellensystem das soll ein bisschen reparieren. Die Tatsache, dass dieser Umschlagpunkt von ich kann 100 Lebenspunkte verbatschen und es passiert gar nichts und bei 0 bin ich tot, dass das also so völlig skurril wirkt, dass diese Wunschwellen einfach normal Abstufungen und so Knicke in der Linearität produzieren sollen. Was sagst du zu Wunschwellen? Ich glaube, das sind genau der Versuch, dieses Problem zu lösen. Das, wie du es ja vorhin gesagt hast, Martin, mit der
1: Dramaturgie auch, dass die Figur irgendwann von 100 Lebenspunkten auf 5 ist, aber die Figur weiß es gar ja. nicht und der Spieler weiß es halt. Ja, Ich denke halt, um die dieses Wissen von Spieler und Figur so ein bisschen anzugleichen und es auch eben nicht nur, aber auch für die Dramaturgie
0: irgendwie erfahrbar zu machen, Dienen halt so Regelmechanismen wie Wunschwellen. Ja, spricht jetzt eher nicht für die Lebenspunkte, dass es solche Wunschwellen überhaupt gibt. Ich mache mal noch ein mhm. bisschen weiter. Das Grundprinzip bei den Lebenspunkten lautet, du lebst solange du eine positive Anzahl an Lebenspunkten hast und wenn du auf Null fällst, dann bist du tot. Das ist das Grundprinzip. Aber natürlich ist das nirgendwo der Fall, denn egal welches System man sich schnappt, wenn du auf Null fällst, dann gibt es immer noch tausend Sonderregeln. Bei denen hast du die Death Saves, ja, da wo dreimal gewürfelt werden muss, irgendwie eine tolle Mechanik. Du hast beim schwarzen Auge irgendwie so eine, was weiß ich, Rettungszeit, wo du noch gekittet werden kannst und Tritratralala. Das heißt, auch da ist ein riesen Regelkonvolut normalerweise an diesen Nullpunkt rangeschraubt, weil der Nullpunkt für sich genommen eigentlich frustrierend ist und blöd und antiklimaktisch. Mhm. Ja, Spricht auch nicht für die Lebenspunkte.
1: Interessant wäre es wirklich zu überlegen, in der Genese von den Rollenspielen, ob diese Nullpunktverschiebung, die das ja bedeutet, die du gerade ja. erwähnt hast in mehreren Systemen, die wirklich ergibt, die wir alle kennen, ob die schon in den ersten Editionen da war, oder ob die nachträglich eingefügt wurde teilweise. Ich, ich weiß es nicht. Also gerade in den frühen Systemen wäre es wirklich interessant. Könnte ja, ja sein. dass also ich bin mir das aber unsicher, aber ist so eine Vermutung von mir, dass genau das vielleicht passiert ist, dass dann die Leute halt auf Null waren und dann gestorben sind und dann die Spieler frustriert waren und sich beim Verlag beschwert haben und man dann gesagt hat, naja, okay, dann machen wir halt in der nächsten Edition halt noch eine Verschiebung und machen halt noch irgendwelche Rettungswürfe, die es vielleicht am Anfang gar nicht geben hat. Also wäre, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer, spannende Frage, wenn ihr das wünscht, das würde mich wirklich interessieren, in den frühen Editionen der wirklich etablierten, der ersten alten Rollenspiele, ob es
0: da auch schon diese Nullpunktverschiebung gab oder ob die vielleicht eher mit späteren Editionen dazugekommen sind. Eines der oldschooligsten und truesten und herausforderungsorientiertesten Rollenspielsysteme, die ich kenne, ist Dungeon Crawl Classics. Und sogar dieses System hat folgende Regelmechanik. Wenn du auf Null fällst, dann fällst du tot um. Aber nach dem Kampf, wenn deine Kameraden auf dich zukommen um dich zu looten, hast du das Recht auf einen Glückswurf. Das heißt, wenn die dich umdrehen, könnte es sein, dass du die Augen wieder aufschlägst und sagst, was ist denn hier los? Und dann bist du wieder dabei. Ne? Also sogar da gibt es noch so ein Safe. Das ist sehr nett, aber das ist in meinen Augen auch wieder so ein Beleg dafür, dass die Lebenspunkte nicht ganz hinhauen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch noch über Trefferzonenmodelle sprechen, dass man sagt, das ist einem zu unrealistisch, dass also der Blaufleck am linken Arm genauso viel wert ist wie der Stein im Schuh, ne? dass der Schwerthieb auf die Schulter genauso viel wert ist wie der Schwertyp in den Oberschenkel und sowas. Ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Bist du ein Typ für Trefferzonenmodelle, Carsten?
1: Bevor ich zu den Trefferzonen was sage, möchte ich ganz kurz noch mal das Beispiel von DCC aufgreifen. Weil genau das ist immer passiert bei DCC. Wir haben Fluch der Barbarenkönige gespielt. Und dann ist wirklich meine Hauptfigur, die hat dann schwere Treffer erlitten und war dann auf null Lebenspunkt. Und ich habe wirklich als Spieler geglaubt, oh Mist, das war's jetzt, meine Figur ist weg. Und dann auf einmal war ich halt total erfreut und das war wirklich cool irgendwie, dass es auf einmal diesen Rettungswurf noch gab und ich glaube, da war so ein 50 50 rettungswurf ja, ja, genau. oder so irgendwie und der ist halt gelungen und es war halt total ein tolles Spielerlebnis. Also das war wirklich was, schön. was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat und ja, also, also das fand ich einfach für mich aus meiner Spielerfahrung her, jetzt jemand, der jetzt wieder so ein Retrosystem entdeckt und spielt, wow, das war das was sehr, sehr Schönes. Du hast erwähnt äh, Trefferzonen. Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich schon mal Tarun auch genannt, auch weil das ein System ist vom Schwarzen Auge, wo es so war, dass man bei dem Kampf eben nicht sofort gemerkt hat als Spieler oder auch als Figur, wie viele Lebenspunkte habe ich denn schon verloren, sondern dass es am Ende des Kampfs ausgehöhlt hat. Und ich glaube mich zu erinnern, dass Tarun auch so ein Trefferzonen-System hatte, das relativ gut sogar funktioniert hat. Das ist aber schon lange her, wo ich Tarun gespielt habe. Ich finde, da habe ich das in noch in Erinnerung, dass es das für mich Gut funktioniert hat, weil das war auch eben auch grafisch dargestellt. Das musst du auch grafisch darstellen. Ich kenne es beispielsweise auch wieder, ich, ich muss schon wieder als Ausflüchte machen zum Tabletop, Classic Battletech. Das hat letztendlich ein Trefferzonsystem. das funktioniert sehr gut, das ist aber eben auch grafisch dargestellt. Dann hast du halt genau, dass du halt am Arm die Treffer abstreichst von deinem Bettelmech und am Fuß und am Torso und so, ja. Also du hast halt wirklich mehrere Felder sozusagen, wo du das abstreichst. Und ich würde sagen, Trefferzonen machen irgendwie Sinn, aber dann brauchen wir halt doch wieder so irgendwie mehr Lebenspunkte und musst dann irgendwie das Grafisch abstreichen oder so. Das was mir hilft. Also wenn ich mir wirklich das sozusagen
0: auf dem Heldendokument vorstellen kann und sehen kann, wo die Treffer sind. Welche Erfahrung hast du mit den Trefferzonen gemacht, Martin, bislang? Ich weiß es nicht. Also in meiner sehr tätigen DSA-Zeit, weil es eine der ersten Sachen, die ich einfach gestrichen habe, weil ich gesagt habe, äh, nee, kein Bock auf Kämpfen, ist mir zu lang, ist mir zu blöd, ist mir zu diffizil. Ich habe das dann eher dramaturgisch umgesetzt. Also es hat auch bei mir schon mal die eine oder andere Figur, keine Ahnung, die ihre Schwurhand abgeschlagen bekommen oder irgendwie sowas. Aber das war dann nicht aus dem normalen Kampf heraus, sondern das hat dann irgendeine tiefere Bedeutung. Ich mag es eigentlich nicht. Ich habe natürlich auch so einen Trefferzonenwürfel, finde das Ganze sehr süß. Weiß ich nicht. Mhm. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, ich glaube, es habt ihr auch schon erwähnt, bei Warhammer Fantasy, da fand ich das halt ziemlich kurios, wenn wir das erste Mal dieses Regelbuch in den Hand haben und halt diese Trefferzonentabelle tabelle da gesehen mhm. haben, was halt da wirklich die schweren Verletzungen sind, halt Arm ab, äh, Fuß <lacht> ab oder so, so, so auf der Ebene. Ja. Das war ein Kuriosum und es war irgendwie so ganz, ja, in unserem jugendlichen Humor hat das das witzig für uns ja. bewirkt, das ja. zu lesen. Ich glaube aber, dass die Erfahrung im Spiel, wenn es dann deine Figur gewesen wäre, wir haben es dann doch irgendwie nicht gespielt, das wäre nicht so witzig gewesen. Ja. Ja. Also, wenn es der Gegner wäre, vielleicht schon, aber dann selbst, dann denkt man immer, oje, oh ne, und hat das Ding... Also das war so ein überzeichneter Realismus irgendwie, hatte ich das empfunden ja. bei Warhammer Fantasy, so hat es auf mich gewirkt, dass zumindest von der Rezeption her irgendwie so eben, ja, also schon halt diesen makaberen Humor irgendwie bedient, aber nicht was ist, was letztendlich sich auf die Spielpraxis so auswirkt. Aber ich kenne das neue Warhammer Fantasy nicht, das wäre auch interessant, wenn unsere Hörer das kennen, wie das da gelungen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sicherlich in gewisser Weise
0: noch überdauert hat und wie das wirklich jetzt von der Spielpraktikabilität ist. Das wird mich interessieren, weiß ich aber eben nicht. Ja. Naja, diese Verluste von Gliedmaßen sind halt sehr drastisch, insofern passt es gut zu Warhammer. Äh, ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe jetzt weniger Befindlichkeit, was meine Figuren angeht, aber ob das halt so viel Bock macht im Spiel, ich bezweifle es auch. Okay, dann gehen wir jetzt mal noch ein Schrittchen weiter und versuchen jetzt mal noch etwas Hilfestellung zu leisten für unsere Zuhörer. Und zwar in dem Sinne, dass wir mal uns dran versuchen werden das Handling und die Umsetzung von Lebenspunkten einfach zu verbessern und damit hoffentlich jedem Rollenspieler etwas Gutes zu tun, wenn er hier vielleicht einen Tipp mitnehmen kann, weil einfach diese Lebenspunkte so weit verbreitet sind. Ich möchte mich dabei vor allem auf diese Schwierigkeit konzentrieren, den Lebenspunkteumgang irgendwie umzusetzen. Also diese Blödheiten, die sich daraus ergeben, dass man radieren muss, dass das alles so klein geschrieben ist, dass man es nicht sehen kann, ne, dass es ein bisschen kompliziert ist. Hast du eine gute Idee, wie man das lösen kann? Ich habe schon gesagt, glaube ich,
1: von Spiegelkinder gibt es eben solche Schieberegler sozusagen oder solche Bretter, wo man das darstellen kann. Ich finde auch zum Beispiel, man kann es auch eben, das kennen wir Munchkin, wir alle haben Munchkin schon mhm. gespielt, ja. Also du nimmst ein W20 und tust dir halt mit dem Würfel sozusagen immer wieder hoch und runter drehen. Das geht mit dem W20, mit zwei W10 wird es, glaube ich, schon wegen fringelig, das zu machen oder so. Aber das sind sicherlich Möglichkeiten, wie man das einfach so darstellen kann. Ich kenne es aus dem Live-Rollenspiel, da wurde es relativ gut gemacht, dass du halt irgendwie vielleicht noch Murmeln mit dir rumschleppst oder so, oh, ja. Und dann quasi von der einen Tasche in die andere Tasche Murmeln letztendlich so ein bisschen überträgst, wobei ich andererseits auch aus dem Live-Rollenspiel kenne, zu sagen, ich halt einen Treffer links Arm aus, einen Treffer auf dem rechten Arm ja. aus und einen auf dem Torso aus und einen auf den beiden Beinen und dann war es das. Also geht es auch wieder auf dieser ganz einfachen Ebene. Dann habe ich nicht mehr zehn Lebenspunkte, sondern vielleicht drei oder fünf und das war es dann schon. Ja? Ja. Geht also auch beides, finde ich. Okay. also Das kann man, ja, je nachdem wie fein granuliert man es haben will, muss man halt dann eher noch irgendwelche Hilfsmittel finden. Ich finde es gerade schwer für wirklich die Systeme, die jetzt so im zweistelligen Bereich oder im hohen zweistelligen Bereich Lebenspunkte haben, das irgendwie noch wirklich gut visualisiert darzustellen, ist, denke ich, eine Herausforderung, aber ich denke, darauf zielt ja die Frage ja. ab von dir, Martin. Der Vorteil ist, wenn es mir gelingt, es gut nochmal extern, also nicht nur auf dem Heldenbogen, sondern gut visuell irgendwie am Tisch oder auch dreidimensional darzustellen, ist es ja auch was, was gleichzeitig für die anderen erkennbar ja, ja, eben. ist. Was eben. ja auf den, Wie du es ja gesagt hast, auf dem Heldenbogen eben nicht gegeben ist, Martin. Ne? Und wenn mir das irgendwie gelingt, das gut darzustellen, dann habe ich eine Möglichkeit,
0: dass es eher so ein bisschen sichtbar ist für die anderen auch. Also du hast jetzt gesagt, man legt seinen Würfel hin und dreht den. Das ist natürlich vom Handling einfacher und besser als zu radieren und mit dem Bleistift auf dem Figurenbogen rumzukratzen. Aber die Nachteile hast du auch schon genannt. Das ist dann sehr frickelig. Der Würfel wird umgeschubbert und sowas. Ich kenne dafür genau. die Lösung, dass es so Würfelhalterungen gibt für zwei W10s. Dass man tatsächlich mhm. zwei Würfel da hat, dass die aber stabil in einer Fassung drin liegen. Das ist vielleicht ganz gut. Ähm, Kann wir auch mal verlinken. Mir gefällt es trotzdem nicht, weil ich finde, das ist nach wie vor zu klein. Wenn ich schnell wissen muss, was der andere für hat, dann ist es immer noch sehr winzig und es ist verkehrt drum gedreht. Und ich möchte mal versuchen, mich da ein bisschen ranzutasten, ob es da nicht gute Lösungen dafür gibt. Die banalste Lösung in meinen Augen dafür ist, dass man auf einem Extra-Zettel seine Lebenspunkte einfach mega fett draufschreibt. Also richtig groß, dass sie quasi richtig groß vor einem liegen. Und man sieht sofort auch über den ganzen Tisch weg die 15. Ja, Damit kann man zum Beispiel arbeiten, das ist sehr gut. Was ich schon lange suche und wo ich noch nicht fündig geworden bin, das sind Lebenspunkte-Dials. Das bedeutet zwei so Scheiben, die in der Mitte festgetackert mhm. sind und die irgendwie ein Sichtfenster haben, sodass ich das einfach nur drehen muss, weil das wäre natürlich die Königsklasse, dass ich dann einfach weiterdrehe. Das heißt, es verrutscht nicht und es liegt vor mir. Ich benötige solche Dials, aber mit sehr großen Zahlen, also nicht nur ne, Schriftgröße 5, sondern es muss richtig fett sein. Und sowas gibt es, in meinen Augen bisher noch nicht. Ich habe es im ganzen Internet noch nicht gefunden. Also wer sich da mal engagieren möchte, der kann da wahrscheinlich unendlich viel Geld verdienen damit. Das bräuchte man eigentlich, dass man die auch schön sehen könnte. Könnte man bestimmt auch gut gestalten. Ich kenne, das hast du auch schon gesagt, so Glassteine, dass die Glassteine vor einem liegen, vor allem wenn man mehrere solche Systeme verwalten muss. Also die Lebenspunkte sind irgendwie rote Glassteine, die Mannerpunkte sind blaue Glassteine. Das gefällt mir sehr gut, weil mhm. man es schön sehen kann und man kann die schön hin und her schieben. Also solange man es halt nicht durcheinander bringt, glaube ich, ist das eine gute Sache. Wo du gerade die Farben
1: Erwähnt, das war natürlich auch eine Möglichkeit, das irgendwie farblich darzustellen und zwar auch wieder, um es eben nicht so ganz fein abgestuft zu machen, weil genauso wenig, wie die Figur genau weiß, ich habe jetzt nur noch von meinen 80 Lebenspunkten 53, das kann die nicht so exakt wissen und genauso wenig können sie auch die anderen Figuren wissen oder die, ne? das, das können die nicht wissen ja. und deshalb ist es ja vielleicht auch eine Überlegung wert, zu schauen, ob man es irgendwie grob farblich darstellen kann und da hätten wir tatsächlich sogar auch wieder eine Verbindung zur Realität wir haben das in der Notfallmedizin Katastropheneinsatz, da gibt es so die Triage oder so die Sichtungskategorien Hintergrund ist der, man kommt jetzt als Rettungshelfer oder als Arzt an eine Unfallstelle, wo jetzt viele sind oder so, die betroffen sind dann ist es ja schon wichtig, da eine richtige Priorisierung zu machen deswegen fange ich jetzt an zu behandeln und da sollte ich nicht den Anfang zu behandeln, der jetzt vielleicht gerade nur eine kleine Gehirnerschütterung hat der kommt doch ohne mich klar und der, der jetzt wirklich schon tödlich verletzt ist und jetzt sage ich mal in den nächsten Minuten mit oder ohne Behandlung sterben wird, leider, da ist es vielleicht jetzt auch nicht jetzt im Prinzip das am dringendsten, sondern die Person zu behandeln, die jetzt, sage ich mal, wirklich in einem lebensbedrohlichen Zustand ist und wo es jetzt von dem Ersthelfer, ja, davon abhängt, von der Ersthilfe, ob sie überlebt oder nicht. Und was es da gibt auch in diesen Sichtungskategorien, dass man das letztendlich farblich darstellt dass jemand schon hingeht oh, und die okay. letztendlich einstuft und den Farben gibt und anhand den Farben dann, wenn der Arzt kommt im Prinzip, schon gucken kann, muss ich dich auch nochmal überzeugen, ob das stimmt. Ich glaube, eigentlich muss es ein Arzt machen, diese Farben ja. auch geben, aber durch diese Farben im Prinzip dann eine Orientierungshilfe gibt zu gucken, was braucht jetzt die Person. Ja, ja. Und da wird es auch farblich sozusagen, glaube ich, in den vier, fünf Farben wird es eben in Notfallmedizin oder im Katastropheneinsatz wird es dargestellt. Und da haben wir tatsächlich auch eine Entsprechung von Lebenspunkten, ne? sondern es ja, ist ja, natürlich ja. nicht der einzelne Wert, der entscheidend <lacht> ist, sondern die Summe an Symptomen, an Vitalzeichen, die irgendwie betroffen sind, die letztendlich dann dieser Farbentsprechung eben bekommen. Ja. Beziehungsweise eben der Grad der Letalität, der, also der Vitalität, nicht der Letalität, die noch da ist. Und das ist natürlich
0: auch mega wichtig hier für unsere Zuhörer. Das heißt, jeder, der uns jetzt zuhört, der weiß, was er für einen Eindruck erwecken muss im Krankenhaus. Ja, Nicht den Eindruck erwecken, man ist noch total fit und nicht den Eindruck erwecken, man ist eben eh ein hoffnungsloser Fall, sondern so den Mittelfeld-Eindruck ja. muss man erwecken, da wird man behandelt.
1: Weil du gerade das Krankenhaus erwähnt hast, Martin, <lacht> äh, da fällt mir auch noch was, jetzt gerade nochmal, dann kommen wir wieder zum Rollenspiel zurück, aber da fällt noch eine witzige Sache ein. Es gibt tatsächlich in der Realität eine Lebenspunkteskala sozusagen von 0 bis 10. Und da sind wir, glaube ich, alle eingestuft worden. Oder die meisten von uns, wenn wir jung genug sind, sind wir da alle eingestuft worden. Und das ist eine Skala, die genommen wird, um Neugeborene letztendlich von ihrer Vitalität zu messen. Da gibt es fünf Kategorien, die man nimmt. Das ist der sogenannte Abgar-Index. Das ist nach der Ärztin, der Virginia Abgar benannt, die das im Prinzip erfunden hat oder festgelegt hat. Und die nimmt halt so fünf Kategorien wie die Hautfarbe, die Atmung, die Reflexe. Und diese fünf Kategorien werden eben zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Geburt beurteilt und jeweils von 0 bis 2 Punkten sozusagen bepunktet. Ja? Und wenn alles gut ist, gibt es halt 2 Punkte, wenn das so ein bisschen eingeschränkt ist, gibt es 1 Punkt und wenn es halt schlecht ist, gibt es 0 Punkte. Und dann hat man halt so einen Gesamtscore eben von 0 bis 10 und das ist also was, finde ich, in der Realität, die dem ja zumindest für die Neugeborenen sehr nahe kommt. Mich würde es wirklich interessieren, ob es da was Vergleichbares gibt für Erwachsene, was letztendlich physische Fitness oder Vitalität, eben Lebenspunkte äh, symbolisiert, was letztendlich so ein bisschen in diese Rollenspiele hinkommt. Ich habe jetzt die Sichtungskategorie erwähnt und den Abgeindex bei den Neugeborenen. Ich kenne aber halt nichts im Prinzip, was diesen, man muss es ja auch nicht haben, ne? was eben
0: dem, den Lebenspunkten so entspricht, unsere Figuren im Rollenspiel. Man braucht einfach nur mal einen Chefarzt, der selber den Dealer ist. Na, irgendwann ist ja die Generation auch mal angekommen und der wird es dann wenigstens intern für sich so vermerken, wie viele Lebenspunkte der Patient noch hat. Diese Lebenspunktgeschichte, vor allem die Sichtbarkeit des Problems, ist ein ernsthaftes Problem. Und ich bin da sehr am Ringen dran. Ich habe gesehen, es gibt so Aufsteller für Fußballergebnisse, für, ich sag mal, für Tippkick oder sowas, wo ich so diese Zahlen umschlagen kann. Kannst du dir das vorstellen, was ich beschreibe? So ein dreieckig gefaltetes Blatt und ich habe dann links den Score für die eine Mannschaft von 0 bis 9 und rechts ne, eine anderen ja. Farbe. Und im Prinzip, wenn man solche Dinge sich hinstellt für jeden, dann wird es auch perfekt sichtbar und ich kann die einfach so umschlagen. Also ich finde, das ist schon sehr nah dran an der perfekten Darstellung von Lebenspunkten. Mir fallen da,
1: wo du das sagst, auch Datumsanzeigen ein generell, ja. was du sagst. Da gibt es ja auch bei so Datumsanzeigen. Und mir fallen tatsächlich auch Stempel ein, Datumstempel, wo du letztendlich als Spielleitung am Ende sozusagen der Spielsitzung diesen äh, Stempel auf den Heldenbogen hauen könntest,
0: sozusagen als unverfälschbares Zeichen, äh, wie die, hoch die Lebenspunkte sind. Oh, ich glaube, da habe ich in meiner Jugend auch viel dran gemogelt mit dem Abstreichen von Lebenspunkten. Ne? Weil wenn man da wenig drauf rumradiert und mal irgendeine Zahl hin, naja, naja, naja. Wir waren jung, wir brauchten die Lebenspunkte. Ja. Schwierig und problematisch wird's dann, wenn zwölf Orks angreifen. Denn, lieber Cast, dann hast du das Problem, du hast nicht nur deine fünf Figuren, die von ihren Spielern geführt werden, die Lebenspunkte haben, die zu managen sind, sondern hast auch noch zwölf Orks die ebenfalls ihre Lebenspunkte haben, die ebenfalls dargestellt werden müssen und dann ist in meinen Augen die Katz gefreckt, wie man so schön sagt in Franken, da stoßen die Lebenspunktsysteme regelmäßig an ihre Grenzen, weil nämlich kein Mensch sich merken kann, wer wie viele Punkte hat, es kann sich kein Mensch merken, welcher Org schon einen Treffer abbekommen hat, das ist für den Spielleiter schwer zu verwalten und ich finde, da zeigt sich am besten, dass es nicht gut funktioniert. Wie machst du das denn? Ich weiß, wie du es machst und wie ich es mache und ich glaube, wir machen es beide
1: ähnlich, weil du nimmst Savage Worlds und ich nehme Basic Roleplaying System und das sind beides zwei Systeme, die halt relativ wenig Lebenspunkte haben und dadurch die Kämpfe sehr, sehr schnell machen, sei es in die eine oder andere Richtung. Zehn Orks, Basic Roleplaying, ich glaube, das würde die
0: Heldengruppe fast schon aufreiben. Wie wäre es bei Savage Worlds? Haben die da eine Chance, Martin? Bei Savage Worlds gibt es die sogenannte MOOC-Regel. Das ist eine der beiden Lösungen, die ich anbieten möchte für dieses Problem, was die Rollenspielerschaft seit 40 Jahren plagt und zwar, dass man davon ausgeht, jeder Gegner hat genau einen Lebenspunkt. Das wirkt erstmal komisch, aber man kann im Prinzip die Anzahl der Orks erhöhen. Ja, dann nehme ich halt doppelt so viele Orks, wenn ich das auf demselben Gefahrenlevel benötige. Aber das ist einfach so angenehm zu sagen, einer kriegt eine gewatscht und weg ist die mhm. Figur. Das ist visuell einprägsam, das ist ohne Verwaltungsaufwand. Das gibt viele Erfolgserlebnisse, also das ist Variante 1, das möchte ich ganz dringend empfehlen. Und jetzt kommen wir zur Variante 2, und zwar zu meiner großen, spektakulären Eigenentwicklung, mit der ich also versuche, ein Lob von meinem Vater zu erreichen, aber der wird es natürlich ja wahrscheinlich nur belächeln und zwar habe ich entwickelt den Combat Resolutor 2020 der darin besteht dass ich mir eine große Blechtafel auf mein Sofa stelle die neben mir steht wenn ich spieleite und dass ich mit einem Boardmarker quasi riesengroß auf diesem ja, Mini Whiteboard sage ich mal drauf rummale und dass ich da einfach mega fett die Lebenspunkte hinschreibe. Mhm. Das heißt, ich bin ja nicht nur Savage World Spieler, sondern ich spiele zum Beispiel auch ganz anständiges D&D und da kommst du eben nicht drum rum, dass du die Lebenspunkte runternickeln musst. Und da sind die Kämpfe eben Lebenspunktlastig, und das ist nicht umzusetzen mit irgendwelchen kleinen Zettelchen und so weiter. Aber wenn man es ewig groß hinschreibt und stellt diese Wand aufrecht hin, dann kann jeder gucken und kann draufschauen und dann funktioniert es sehr gut. Man kann dann auch die Rüstungsklasse noch dazuschreiben und ich meine, es ist dann natürlich immer auch eine mordsmäßige Schmiererei, aber ich finde, das ist jetzt wirklich, also nach einem langen Rollenspielleben ist das das, was für solche matte sachen in meinen Augen am besten funktioniert. Ich kann das nur empfehlen.
1: Also als Ergänzung hätte ich jetzt nur noch dazu, letztendlich dann auch wieder Skirmish-Systeme zu nehmen, vielleicht für solche Massenkämpfe. Ne? Das sind ja genau das. Kennen wir auch von Schwarze Auge, Amalion oder andere Systeme oder so, wo du halt letztendlich dann
0: irgendwas nimmst, wo halt wirklich ein wenig Lebenspunkte hat. Ja, ja, ja. finde ich auch gut. Lieber Carsten, dann sind wir im Prinzip schon am Ende unserer Folge angelangt. Jetzt bleibt mir noch eine Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, wie viele Lebenspunkte hat deiner Meinung nach denn der SK-Podcast?
1: Ähm, ich würde sagen so um die
0: 158. Sehr gut. Hat der SK-Podcast auch schon mal Lebenspunkte verloren? Hat er schon mal Lebenspunkte einbüßen müssen in seiner Existenz? Ist die Frage, ob er es selbst gemerkt hat oder ob das also ein subjektiver und objektiver Verlust war, Martin? sehr gute Antwort. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal eine Folge aufgenommen haben und dann habe ich blöd geklickt beim Speichern, da war die Folge weg. Ich glaube, das ist ein klassischer Lebenspunktverlust. Das, das hat stimmt. sich auch angefühlt wie eine Wunschschwelle, ja, insofern. Das hat auch Schmerz bedeutet, nochmal die Folge des Todes Mal aufzunehmen. Ich <lacht> ja. war dabei, ja, ja. ja? Das stimmt. Das ich stimmt. weiß auch
1: noch, welche das war. Welche war's? Das war Death Frost Doom.
0: Echt? Wir haben Death Frost Doom zweimal aufgenommen? Ja. Okay. Weil das erste Mal die Folge irgendwie uns verloren gegangen ist. <lacht> das heißt, wenn diese Folge, liebe Zuhörer, euch aufgefallen ist, dadurch, dass die Pointen besonders zündend waren, dass sich also hier die Castmitglieder die Bälle nur so zugespielt haben, dann rührt es daher, dass wir es einfach direkt ein zweites Mal aufnehmen mussten. Ja, Podcast live. Lieber Carsten, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, liebe Zuhörer, das war jetzt mal als SK-Podcast-Duett eine Variante, die auch funktioniert hat. Ich hoffe, dass es das gut funktioniert vom Gesprächsfluss, obwohl es natürlich über Online ist. Ich bin auch da sehr gespannt für Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau, Tschüssi. tschüss.